0: libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez. Muy, ¡Ah! ¡Bravo! muy... muy bienvenidas, muy bienvenidos. Estamos ya iniciando esta continua travesía este cuarto episodio y en el día de hoy vamos a disfrutar mucho juntos vamos a hablar en principio en la, en la sección de amar abierto hablaremos de los tesoros del alma y hoy va de tesoros de muchos tesoros porque en abiertamente estará con nosotros valeria más ella es una mujer con pasión por las profundidades del mar por las imágenes de lo desconocido y bello de los de las profundidades y en fin muchas más cosas que disfrutaremos de la presencia de valeria más y, y después tendremos la sección de cuentos sin cuento ya sabes son cuentos que no tienen cuento que tienen tienen mucha riqueza y eh, eh, no, no te lo pierdas no te pierdas ninguna de nuestras secciones y luego también es para mí importante decirte que según los técnicos nos vais a ayudar mucho si le ponéis like a facebook o a youtube si le ponéis like en Facebook os enteraréis siempre de nuestras novedades así que es muy importante para nosotros que disfrutéis esta comunidad naciente y que también la, la ayudéis a expandir y por cierto que te quiero contar que Amar Abierto es un proyecto es un proyecto de vanguardia al respecto de la comprensión de la relación de los seres humanos consigo mismos, con la naturaleza con lo desconocido y apostamos por valores como el afecto honesto, la libertad, el respeto, la alegría, la diversión, en fin, va valores que eh, hacen que la vida tenga sentido y valga la pena. Y vamos entonces con la primera parte de nuestro programa de hoy, de nuestro cuarto episodio, que esperamos que sea uno de los muchísimos viajes que hagamos en conjunto al interior y al exterior de nuestra experiencia humana. Digo al exterior, en nuestras relaciones con nuestro mundo exterior, pero también estas experiencias interiores que son verdaderamente extraordinarias. Y hoy, hoy eh, vamos a hablar de los tesoros del alma el alma la psique o la psique es un aspecto de nuestra de nuestro ser y de nuestra conciencia que quizás en, en los últimos en el, en el siglo pasado sobre todo eh, se enfocó a comprenderla como si fuera simplemente la parte mental la parte intelectual la parte racional pero el alma es muchísimo más el alma es esta parte esencial de tu ser que nutre tu vida de substancia y de sentido que hace que tu vida, te, te, que tu vida de verdad valga la pena que no sea plana, aburrida, mecánica eh, eh, dormida porque el alma es la parte femenina en ti es la parte que te ayuda a imaginar a soñar que te ayuda a sentir profundamente que hace que te conectes con las cosas, con tu vida de una manera profunda y al alma, el alma, tu alma mi alma, nuestra alma eh, tiene eh, elementos que es muy importante descifrar, por ejemplo a nuestras almas les gusta la sensualidad y la sensualidad de la experiencia humana tiene que ver con enfocarnos en la experiencia y con tener suficiente espacio y tiempo. Pero voy a contarte cosas muy sencillas que el alma disfruta mucho. Por ejemplo, el olor del café o el olor del chocolate, o eh, disfruta el, el, el crujir de, de las llamas del fuego. El alma disfruta mucho la vida sensual, la vida de los sentidos, lo que ve, las imágenes preciosas o no. Es decir, al alma le gusta sentir, sentir en varios niveles, sentir en un sentido físico eh, estas sensaciones corporales de los cinco sentidos eh, el oler, el, el, el palpar, el degustar, el escuchar y el mirar, en fin eh, son, son estas sensaciones corporales que nutren nuestra vida de una particular energía de experiencia y de sentido pero al alma, a nuestra alma, a tu alma y a mi alma también le gusta eh, sentir emociones sentir emociones y no creas tú que a nuestra alma le gusta solo las emociones eh, hoy, hoy una amiga decía emociones glamurosas ¿eh? no 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 solamente emociones de alegría o emociones de afecto o emociones de eh, contento no a nuestra alma le gusta sentir todo Sentir también estas otras que a veces rechazamos, el miedo, el enojo, incluso a veces estas que no nos gusta asumir que tenemos, la envidia, los celos, el pavor. Hay algunas otras emociones y ¿por qué? Porque el alma lo que quiere es experimentar con profunda honestidad emocional. No, no le interesa lo que es superficial, lo que es plano, lo que no tiene significación. Porque para el alma tu experiencia y mi experiencia en la vida es una oportunidad de acrecentar la conciencia y de acercarnos a través de toda su fuerza acercarnos a valores como la cercanía, la intimidad lo que, lo que los antiguos llamaban iluminación es el, el poder conectar todo lo que es sin barreras, sin límites, sin defensividad sin competencias, comparaciones, enjuiciamientos y, y de hecho todos los grandes buscadores de las profundidades del alma todos se han dado cuenta que voy a referirme en este momento ya sabéis que de mis amigos del más allá que los vamos a estar trayendo eh, Jung es uno, un, gran, un gran viajero que hizo mapas muy, muy valiosos muy vanguardistas para que entendiéramos la complejidad de nuestras posibilidades de conciencia cómo podíamos irnos a través de los sueños o a través de la meditación o a través de la imaginación a explorar aspectos profundos de nuestro ser pero hoy quisiera recordar a otro de los grandes porque nuestra vida está llena de amigos amigos que están aquí pero amigos que han habitado este espacio en otro tiempo pero que claro que están muy próximos a nosotros por simpatía porque porque tienen enfoques similares bueno uno de los grandes vamos a llamar amigos iba a decir cuartes es Abraham Maslow la mayoría de vosotros lo conoce porque todo el mundo ya conoce la pirámide de necesidades y todo lo demás pero Maslow eh, Maslow, Maslow explicó algo muy interesante y es que los seres humanos que nos vamos por vocación y pasión de crecimiento y de expansión, nos vamos realizando a medida que vamos rompiendo límites, creencias falsas sobre nosotros, sobre la vida, a medida que nos vamos atreviendo. Pero un, un asunto que él explicó como un gran tesoro del alma es cuando logramos experimentar momentos cumbre, cuando tenemos una experiencia en la que el tiempo desaparece y habitamos una forma de eternidad y estamos plenos y felices y se nos pueden pasar horas en una total plenitud es una forma de iluminación y esa iluminación no, no necesita templos ni, ni prácticas extrañas necesita habitar la vida con intensidad y sobre todo aprender a tener relaciones contigo mismo y con los otros de manera íntima de verdad o sea sin defensividades con pasión uno de los mayores tesoros del alma, uno de sus mayores tesoros es que la, el alma te brinda la pasión. Esto que hace que tu vida ¡wow! se vuelva veloz, se vuelva compleja, eh, sencilla o, o simple. Pero, pero compleja al mismo tiempo, eh, no simplista quiero decir, ¿no? ¿Por Porque cuando, cuando tú estás presente y la vida te importa y tú te importas y te importan las cosas que haces, las cosas que descubres, las gentes con las que tomas contacto, por la razón que sea, porque es la persona que te lleva en Uber o porque son los compañeros de trabajo o porque son las personas que vas descubriendo y que son todos espejos valiosos todos te vuelven, te vuelven más y más claro de, de, de que, como decía Terencio, nada de lo humano nos es ajeno y hay mucho por descubrir, hay mucho por vivir pero encontrar tesoros requiere algunas cosas, requiere deseo, hay que desear ir al fondo del alma, del alma propia, requiere valentía porque a veces lo que, lo que tenemos que traspasar algunos miedos, algunas vergüenzas, eh, algunas envidias, algunos celos, eh, algunos enojos, a veces estas emociones que que según el mundo ordinario nos parece que no están bien atravesar estas emociones nos da cierto eh, cierta, cierto temor. Entonces, eh, en fin, entonces hay que requerimos valentía para vivir con Alba requerimos esto que te estoy comentando vivir con alma es vivir conectado con esta parte en ti que hace que tu vida tenga sentido que tu vida se vuelva valiosa que tu vida se vuelva intensa que tu vida, tu vida tenga enfoque sentido pasión y entonces hace falta que no te cierres a las emociones sean cuales sean las que estás eh, sintiendo en tu cuerpo en fin y esto requiere un poquito de tiempo no podemos vivir tan a prisa, tan a prisa, tan a prisa y tampoco podemos vivir bajo estos, digamos, cartabones rígidos del perfeccionismo, de la autocrítica y la autoexigencia y la prisa y el más es mejor. Porque no siempre más es mejor. Lo que es mejor es mejor, aunque no sea más. Y a veces lo más no es mejor. A veces es, es mejor menos, más despacio, eh, más sentido, más consciente, más profundo, más veraz, más honesto en fin eh, en este espacio yo te he querido contar que la aventura de amar abierto es una aventura que está justamente enfilada a los puertos de la libertad a los puertos de la intimidad de la sabiduría eh, del de reconocimiento del valor de lo humano que es nuestra experiencia humana es preciosa y de, de manera que dejemos atrás estas estas creencias en el sacrificio eh, eh, la negación de las emociones, eh, el desequilibrio entre lo mental y lo emocional, en fin, dejar, dejar algunas creencias y algunas miradas que, que ya, ya, ya cumplieron eh, la etapa que tuvieron que cumplir y adentrarnos en nuevos paradigmas, nuevas miradas y sobre todo a vivir... Eh, a vivir con más luz, con más gozo, con más diversión, con más amor. Y este es nuestro empeño. Y después de esto, quiero invitarte, después de esta breve introducción, al reconocimiento del valor del alma en tu vida. De la, el, alma, el alma es lo que trae substancia a tu vida. Y si tu vida no, no, no la llenas de substancia, y de significado, y de intensidad, se volverá muy plana, muy aburrida, y muy sacrificada y eso no lo queremos ni yo para mí ni tú para ti ni lo queremos para la gente que amamos y, y a medida que vamos pudiendo expandir nuestra mirada no lo queremos para nadie así que es interesante en esta nueva etapa de la humanidad abrirnos a mirar el alma con un poquito más de, de valoración de sensibilidad y vas a ver que eso tiene mucho impacto. Y nos vamos ahora, en un instante, hablaremos abiertamente, en nuestra sección abiertamente, con Valeria Más y verás que disfrutaremos muchísimo de su presencia, tendremos una nueva amiga y será fantástico muy bien bueno estoy estoy encantada de tener aquí la presencia de valeria más ella es fotógrafa marina eh, en fin y eh, instructora de buceo es, es un amante de descubrir lo desconocido también verdad valeria sí sí sí
1: sí de hecho comparto mucho esta visión de, de justamente llegar más allá de nuestros límites tanto personales como físicos y descubrir siempre algo que
0: te enriquezca a un nivel profundo. Entonces, a mí me gustaría conocer un poquito cómo fue este viaje a esta pasión, porque he visto muchas de tus fotos, los premios que has tenido, que nos vas a contar, has tenido muchos premios de estas fotos, y hay, hay algunos seres tan extraordinarios que has fotografiado. Es sí, impresionante sí, es lo desconocido. Que,
1: desde que... La, o sea, que mi acercamiento al mar... Eh, yo estaba muy pequeña cuando la primera vez que... cuando bueno, desde muy chiquita, fui muy como muy amante del mar y me creía sirena cuando tenía como ocho años y, y jugábamos, mi hermana y yo, que éramos sirenas, cuando íbamos a acampar a, 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 este, a Troncones, en, ahí cerca de Cihuatanejo Y después, con el tiempo, pues descubrí el buceo a través de la UNAM y, y fue para mí realmente como justamente descubrir un mundo nuevo y hubo un momento que creo que fue como muy significativo porque estábamos justamente mi mi papá, mi hermana y yo estábamos buceando en Belice y en eso frente a nuestros ojos pasaron tres rayas águila, éramos los tres que estábamos ahí y en eso pasaron tres rayas águila enfrente de nosotros. Nos miraron y nosotros como que fue una especie de conexión realmente mágica, o sea, fue algo como realmente muy, muy, muy especial, como si el mar nos hubiera unido y, debíamos, o sea, y ellas hubieran llevado un pedacito de nosotros y nosotros nos hubiéramos llevado un pedacito de ellas. Cuando salimos de ese buceo, estábamos los tres como en una especie de, de encantamiento, así que nos dejó toda la tarde como en, en la baba, ¿no? Y entonces, como que no sabíamos qué nos estaba pasando, y se lo platicamos a nuestro guía, nuestro guía nos dijo, no, pues es que el mar los atrapó. Y decía, Ay, no puede ser. <risa> Pero sí, a partir de ahí como que hubo justamente un, pues es como una atracción, o sea, el mar me me jala, ¿no? Sí, constantemente.
0: Sí, sí, hablábamos de que, de que sí. compartimos pasiones que se parecen en la búsqueda de lo desconocido y, y te contaba que para mí la pasión más grande es la pasión por el alma, ¿no? Y el alma y el mar tienen una conexión muy importante. El mar es símbolo de lo inconsciente, lo desconocido eh, en la propia psique individual o colectiva y pero pero cuando tú vas eh, físicamente al mar necesariamente te tienes que atravesar muchas cosas, tienes que atravesar muchos miedos te encuentras con seres como yo te decía, luego a ver si volvemos a pasar algunas fotos en algún momento, no ahora porque es importante ver tu rostro y tu presencia, pero, pero hay, hay, hay seres extraordinarios que no conocemos en el fondo del mar. Sí,
1: sobre todo fíjate que una parte es como cuando buceamos, y cuando la gente se inicia en el buceo pues ahí está esta idea de que nos estamos metiendo a un terreno que no es nuestro y en realidad pues sí, el mar es un, es un lugar que no nos pertenece, y qué bueno que no nos pertenece porque de alguna manera también eso hace que no lo sintamos como nuestro, ¿no?, eh, pero eso también da pie a que podamos como descubrir a partir del mar muchas cosas a nivel personal y por eso es que el buceo también es, un, es una actividad tan, tan llena de satisfacciones y de retos, porque justamente, primero, te, te, te enfrentas a que, pues, no sabes qué hay abajo, tú ves la superficie y ves para abajo y dices, pues no sé qué me voy a encontrar ahí, ¿no? Puede ser que me encuentre este un pececito haciendo alguna actividad increíble, fantástica, que hay unas cosas increíbles que suceden en el mar, muy divertidas puede ser que me encuentre una mantarraya gigante que llegue a mí y que yo le eche sus burbujitas y que nade encima de mí y que me dé vueltas, puede ser que me encuentre un tiburón, que me llegue a ver y alfatear y que esté como curioso y luego se vaya, puede ser que me encuentre un delfín, que llegue el delfín y que quiera posar para mí, que yo lo acaricie, o sea, puede ser que me encuentre, pues, casi que lo que sea, nunca sabemos en qué nos vamos a encontrar eso es lo que es maravilloso del mar pero también hay muchas cosas a nivel personal que cada quien... Eh, como trabaja cuando uno está buceando y eso es como lo que es muy bonito del buceo. Justamente hace poquito estábamos en un viaje, estábamos en un viaje de buceo con varios amigos y justamente uno me decía, es que lo que tiene muy padre era un recién iniciado, sea, lo que tiene muy padre poder como esta actividad, es que de este grupo todos los que estamos aquí tienen diferentes intereses. Este está interesado en perfeccionar sus métodos de, de buceo técnico. Ella está empezando y tiene muchísimos miedos y es su reto como poder o sea, como controlar esa parte de los miedos y confrontarse y, na, na, na. y la otra chica es fotógrafa y ella anda buscando visitos chiquitos y, na, na. y entonces es una actividad que se puede justamente como compartir y donde no hay yo voy más rápido que tú o yo soy mejor que tú porque tengo el equipo más nuevo o yo puedo más que tú no, es como una sinergia en donde todo el mundo está como contemplando apreciando valorando pensando profundizando en comunión y al mismo tiempo cada quien en su diversidad y es eso, eso, eso,
0: eso es muy bonito porque además en el buceo queda claro que el otro es tu fortuna uh -huh. el otro es tu fortuna Sí. El otro no es tu enemigo, no es con el que vas a competir, no, no el otro es parte de, de, del sostén de tu realidad. Totalmente, y
1: además es quien te va a salvar, porque si te quedas sin aire, pues ¿con quién vas? Con tu compañero, para que te dé aire, y eso también hace que, que el compañerismo en el buceo es súper importante, porque tu vida, de alguna manera, aunque es poco probable que te quedes sin aire, pero puede suceder, tu vida pues
0: depende de la persona que tienes al lado. así es, es así es eh, que eso también pasa en nuestra vida ordinaria nada más que no lo recordamos sí. pensamos muchas veces que el otro es el enemigo es con el que hay que competir o juzgar cuando en realidad deberíamos aprender a entender que el mundo es nuestro amigo uh -huh. sería muy interesante y entonces bucear se vuelve una experiencia eh, de, de crecimiento a muchos niveles.
1: Eso, y además está la otra parte que sí es como muy, muy fantástica, o sea, muy fantástica en el sentido de que la, lo fantástico de repente cobra realidad bajo el mar, porque hay, o sea, cuando tú vas en el mar, pues la cantidad de, de vida rara y diferente y maravillosa es muchísima, o sea, si lo comparas con una camioneta en el bosque, sí. Tú vas caminado en el bosque y sí, verás una cantidad maravillosa de, de animales y diversidad y árboles, pero lo que sucede en el mar es, es algo que, ni tus ojos, o sea, yo hay veces que he, he visto comportamientos animales, he tenido relaciones de confianza súper interesantes entre un animal y yo, que yo, o sea, que nunca en mi vida me imaginé que pudiera existir, ¿no? Esa como... Como conexión y acuerdo entre ese animal y yo, cuando somos totalmente, ¿no? Especies completamente distintas. He tenido como estos encuentros... Esta conexión. De, esta conexión, ajá, y este acuerdo de no te voy, o sea, tú ayúdame. Y yo una vez, digo como anécdota, una vez estaba yo buceando, es que es muy bonito. Y de repente llega un, un pez cofre que tenía una rémora, una rémora de estas como son unos, unos peces que se les pegan a otros peces, pero este pez se notaba que no estaba nada cómodo con su rémora y entonces llega, lo veo que llega así y se me queda viendo y yo lo veo así como que, y se me pide a acercar y yo, ¿qué es lo que quieres? y se me acercaba y se me acercaba, entonces entendí que quería que le quitara la rémora, entonces acerqué mis manos a su cuerpo y el pececito se dejó se quedó quieto, se dejó que yo lo agarrara con mis manos y que le quitara la rémora con mis manos y le quité la rémora, la orienté así y el pececito como que ya, veo que ya lo había liberado y se fue todo contento cosa que es algo que nunca pasaría
0: en una situación claro, normal Claro, pero esto que cuentas eh, a ver luego que nos dicen todos nuestros amigos porque has de saber que, que nosotros queremos que también participen todos nuestros eh, internautas ¿no? ahora hay que llamarlos internautas ¿no? entonces y queremos también que nos den sugerencias de muchas cosas y preguntas ahora, ahora veremos qué están opinando pero yo te oigo y te oigo hablar de una experiencia de conciencia importante y es como si hablaras del mundo de los sueños que por cierto se asocian con el mar de lo inconsciente ¿no? estos sueños donde te encuentras con experiencias extrañísimas en donde la intuición se vuelve un gran valor, este, este valor femenino de lo, lo intuitivo esto que va más allá de lo racional no, no es que no sea racional, tiene, tiene un, un componente de razón pero hay hay más, hay un saber sin racionalidad, hay un saber directo esto que te pasó con este pez
1: sí, y que ha pasado con muchos otros digo, no muchos, pero pero son, son situaciones raras, porque no les puedo decir que cada vez que uno va a bucear tiene este tipo de encuentros, pero las pocas veces que suceden es algo como que sale natural, ¿no? o sea, es como hubo, así, otra anécdota que digo, que me viene aquí a la mente, pero que fui, fue hace muy poco en un viaje que hicimos ahora en febrero está murciano en el archipiélago de Revillegigedo, que es un sitio mundialmente conocido y ahora protegido de la pesca, que ha sido una cosa muy importante, y en él se desarrollan una cierta este, pues como cantidad de, de relaciones entre los peces, entre sí, ¿no? los tiburones que se llegan a limpiar con otros pececitos, que son estaciones de limpieza, y ahí sucede algo muy chistoso, que es que los delfines y las mantas tienen un comportamiento muy interesante de acercamiento con los buzos, que todavía no sabemos bien por
0: qué, eh, pero bueno. Pues les... Yo te puedo contar por qué, uh -huh. pero es como una historia de cuento. Ok, muy bien. Bueno, pero es esto, sin darle demasiado peso, se dice que los delfines tienen una conexión álmica muy cercana a los seres humanos uh -huh. y que parte de su función es, es venir a equilibrar, parte de de las energías, ya te iba a decir cosas que ya no voy a decir porque luego se pueden malinterpretar pero, pero, pero sí tú has sentido muchas veces me imagino el canto de los delfines sí el canto de los delfines
1: aunque fíjate que el canto de los delfines es muy interesante porque cuando hemos estado buceando y que hay delfines cerca eh, es, un, es un sonido muy penetrante e incluso no te diría que, que, que se oye como una especie de de, 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 como el de las ballenas no. De las ballenas, sí, de las ballenas tú vas buceando y oyes las ballenas y es de cuenta que Empiezas a flotar y a danzar En el mar, al, al compás De sus cantos, porque es una cosa así Fantástica, pero el de los delfines es como Que los delfines, cuando hemos, los hemos escuchado Por lo menos en mi caso, pues están Como muy activos, están buscando, están cazando Están, y entonces Ese sonido es como un entonces voltea a saber, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Y, este, y bueno, esta anécdota que te quería platicar era que estábamos en un buceo donde realmente la verdad es que estábamos un poquito aburridos porque no había, no había realmente tanto que ver. Entonces estábamos viendo una langosta, todos así muy contentos con la langosta, y en eso nada más el guía me avisa y me dice, mm, 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 claro que no podemos hablar abajo del agua, ¿no? Entonces todos como, mm, mm. entonces volteo y en eso veo enfrente de mí un delfín que llega nadando directamente hacia nosotros, y se nos pone paradito aquí, o sea, así, ¿no? Y entonces yo lo veo y digo, ¿qué, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo se nos pone un delfín salvaje que nunca, la verdad es que nunca generalmente no quieren socializar con los humanos normalmente, pero se nos puso aquí entonces mi mano no pudo hacer otra cosa, o sea, fue como automático, o sea, mija, mi mano llegó y, y, y no pudo hacer otra cosa más que acariciarlo y le empezó a acariciar y el delfín se dejó acariciar le empecé a acariciar yo, llegó mi hermano, le empezó a acariciar, llegó mi primo que estábamos ahí todos, y le empezamos a acariciar y el delfín estaba con una carita así de felicidad, puesto así paradito, divino, dejando que lo acariciamos un rato, y en eso como que dijo, bueno, ok, ya vine, ya estuvo, ya me acariciaron, bye bye. Entonces nos dio una vueltecita y se fue para arriba donde había otro delfín que presumimos que era obviamente algún familiar, tal vez su madre, pero fue una cosa que la verdad, o sea... ¿Qué
0: te hizo sentir?
1: Pues yo era como, era algo que no podemos creer, o sea, era algo que yo decía, es que, es que ese es como un sueño hecho realidad, o sea, ¿cuándo en la vida se te puede poner un delfín salvaje así, de esa manera como tan, tan, con esa confianza, ¿no? de decirte, yo sé que tú no me vas a lastimar, yo sé que pese a todo lo que tus compañeros humanos me han hecho, le han hecho a todos mis compis mis familiares los han metido, los han obligado, todas estas crueldades que hemos visto, este delfín llegó con nosotros y dijo, yo sé que tú no vas a lastimar, quiero que me acaricies, o sea, es que fue algo realmente, pues, irreal.
0: ¿Qué, pero qué interesante poder romper estos paradigmas, ¿no? De, de, de que lo otro está muy lejano. Uh -huh. Hablando de eso, ya ves que en Amar Abierto, en, en esto de romper paradigmas, eh, tenemos una costumbre y es tener un invitado del más allá ¿no? solemos decir que tenemos siempre un gran invitado del más acá y un invitado del más allá con cierta resonancia, cierta simpatía ¿no? Para, porque pensamos que efectivamente los, los velos que nos separan de otros reinos o otros mundos son velos que pueden ser muy, muy, muy sutiles ¿no? y qué interesantes experiencias nos estás contando
1: Sí, además fíjate que la verdad ahorita que estoy viendo ya estoy pues, toda esta, esta narración, me encanta tenerlo aquí porque de alguna manera él representa eh, pues el pilar de esta nueva visión que tenemos del mar. ¿no? Muchos años antes el mar fue considerado como un peligro, como algo desconocido, los animales marinos eran vistos con mucho temor y además no eran como, dependen de las culturas, ¿no? Hay culturas donde sí, los han también considerado como dioses protectores, pero, pero creo que Ayacusto eh, fue un gran emblema de la conservación y una visión eh, muy creativa, muy imaginativa, un gran inventor que lo que quiso a través de sus más de 100 documentales, libros, eh, investigaciones, descubrimientos que hizo fue llevarle a la gente común y corriente que somos nosotros, que estamos aquí en la tierra y que tal vez muchos de nosotros no podemos ir y conocer esas profundidades, llevarles el mensaje de que el mundo marino es un mundo rico, es un mundo que merece la pena conocer y que además es, un, es una riqueza eh, muy 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 grande para todos nosotros, para todo el planeta. Entonces, su mensaje siempre fue, pues, conservemos lo que tenemos, conservemos el mar, démosle un freno, frenemos esta este vorágine de industrial que está acabando con, con la vida, no nada más en la tierra, sino en el mar, uh -huh. y que está acabando con nosotros mismos. Entonces, eh, pues, el tenerlo aquí enfrente es como muy inspirador.
0: <risa> Oye, también, esta, esta, esta capacidad, este genio de conseguir... Todos los fondos que necesitó para los grandes viajes, los uh -huh. grandes. Es... Sí, 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 sí. Él fue, realmente fue como de estos personajes renacentistas, así como. Es, exacto, así un como... gran renacer. Sí, uh -huh. un gran nacedor de
1: mapas nuevos. Sí, así es, así es. Y, y fue también el que el que permitió llevar con su, a través de sus cámaras y un poquito, también por eso me identifico tanto con él porque él llegó, grabó inventó el sistema autónomo de respiración que tenemos en los buzos él fue el, el co de ese sistema que permitió a los buzos librarse de todos estos cables que los tenían atados y, y dejarnos libres adentrarnos al mar con nuestras cámaras y llevar a la gente afuera y transmitir el mensaje de justamente eh, de la importancia de la vida en el mar y creo que es el mensaje que también transmiten las mantas. Las mantas gigantes, yo digo que son las embajadoras del mar, porque ellas son estos seres maravillosos, gigantes, miden más de 5 metros, que con su mirada, realmente, al, quienes hayan buceado con alguna manta gigante, eh, no, no pueden decir que, que estoy mintiendo, porque realmente la mirada que establece la manta gigante es, un, es el animal que tiene el cerebro más grande de todos los peces, relativo a su tamaño. Porque el más, pero de tamaños. Y son seres súper inteligentes. Eh, y cuando acercan su mirada a nuestra, pues nos transmiten este mensaje que dice: protéjanos comparten nuestra vida y llévale a la gente este mensaje de conservar, de conservarnos a nosotros.
0: Wow. Qué, ¡Qué interesante! Pero yo, yo quiero saber quién nos está hablando, qué están preguntando, qué están diciendo. Por cierto, déjame contarte, Valeria, que uno de los cuentos que voy a contar esta noche me lo propuso un internauta. Salvador Ruiz oyoki Entonces, así como él me ha sugerido cuentos, yo quiero que participen muy activamente de este proyecto de Amar Abierto, que se convierta en una comunidad tan unida como como esta preciosa comunidad de, de los viajes, de los buzos, ¿no? Me parece que estamos en un momento de la humanidad donde tenemos que aprender a llevarnos de otra manera, uh -huh. con la realidad. Pero cuéntanos qué, qué ¿quién está, qué, qué, qué dicen?
2: Pues mira, nos tenemos muchos comentarios acerca eh, de la invitada, que es una excelente invitada el día de hoy. Eh, también eh, nos hacen algunos comentarios, algunas preguntas hacia ella. Eh, por ejemplo, eh, Gaby Valenzuela dice, ¡Wow! ¡Qué programa tan más interesante, El Gran Misterio del Mar! Princes Pau dice, ¡Qué bonito tema! Acorde al pasado 8 de junio, eh, que fue el Día del Mundial del Océano, ella describe tan bonitos sus encuentros con los animales en el mar. Miroslava Casablanca pregunta... ¿Cuáles han sido la experiencia más impactante, sorprendente que ha tenido la invitada bajo el mar? Eh, otra pregunta que también eh, nos hacen es: ¿Cuál ha sido la situación más peligrosa que ha vivido, buceado, eh, y, y cómo lo enfrentó? Este, son algunas de, de las preguntas que hacen. ¿Cuál ha sido la enseñanza más profunda que te ha dejado el contacto con el mundo marino? Eh, ¿Y cuál es el principal reto al bucear? Clarisa Portal hace esa pregunta.
0: Muy bien, muy bien. Por cierto, quiero recordar que es muy importante que todas las personas que están ahora cercanas, que por favor eh, pongan like, porque eso hace que nuestras siguientes programaciones les lleguen y todo lo demás y que pongan también like, like en youtube y, y, y se suscriban y que ponle compartan likes, likes. <risa> bueno entonces vamos con y además quiero decirles que eh, yo personalmente leo to, todos los correos terminando el programa para mí es fascinante sentir la presencia de todos los amigos y entonces aunque no siempre el programa hay espacio para nombrar a todos pero pero que sepan que sí están considerados de verdad con el alma. ¿eh? Si me permiten, el... nada más sí.
2: recordar, estamos en YouTube en vivo y en YouTube eh, dicen que son unas bellísimas fotos las que pasamos al principio que hizo Valeria. Es una excelente fotógrafa, eh, fotógrafa submarina. Eh, me encanta escucharte, Valeria, eh, tus maravillosas experiencias. Eh, Tanatóloga Chantal dice, qué bella y qué pura la conexión entre el mundo salvaje y libre en el mar. Son historias de otro mundo, el mundo submarino. Y como bien dices, es fascinante. Muchas gracias por compartir Son mensajes que le, que le envían a Valeria a través de YouTube, que también estamos transmitiendo
0: en vivo. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ir contestando esas preguntas, ¿no? O sea, te preguntaban cuál ha sido la experiencia eh, más impresionante, la de más peligro, la enseñanza más profunda. Bien,
1: sí, qué, qué buenas preguntas, la verdad.
0: Eh, pues yo creo que la...
1: Justamente la primera pregunta es difícil porque muchas veces me preguntan justamente cuál es tu sitio favorito para bucear, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que buscas al, al meterte ahí abajo y qué es lo, cómo es que tú consigues eso que tanto buscas abajo el agua? Y en realidad es muy difícil porque cada sitio, realmente de verdad, que cada sitio, así sea un tanque en Xochimilco donde una vez me metí a buscar a Colotes, puede representar una o sea, una, un encuentro a nivel tanto personal como con estos seres maravillosos que hay adentro del mar entonces eh, es muy difícil hablar de, como de lo más de lo que más me gusta, de lo más impresionante porque les puedo, depende mucho de, la, de ese momento que estoy viviendo ¿no? entonces, pues varios de estos momentos que les platicabas con estos encuentros con las mantas incluso encuentros personales he llorado, he reído este, he gritado en el mar porque justamente el mar me, me, me confronta Estamos en un silencio, ¿no? O sea, no hay comunicación, no hay manera de platicar, no hay manera de escuchar nada más que nuestro silencio y nuestras burbujas. Eso nos obliga mucho a justamente adentrarnos en nuestra verdad más profunda, de verdad a muchos niveles, y, y, en, y encontrar esas respuestas, esos esos reflejos que estamos pues, como buscando y, y, y pensando y amando. Entonces, eh, pero bueno, la, respondiendo a la otra pregunta por ahí. Lo no más peligroso. Lo más peligroso. Pues fíjense que lo más peligroso, uno pensaría a veces que es un tiburón o que es un ataque de un animal. Y realmente lo más, la situación más peligrosa en la que he estado fue bueno, en un lugar donde no había ningún animal. Era en una cueva, en, eh, en, una, en un cenote, en Mérida. Eh, y nos metimos mi papá, mi hermana y yo sin tener realmente la experiencia que necesitábamos tener en ese entonces, éramos muy jóvenes y bueno fue una cosa muy muy peligrosa mi papá se quedó sin aire este, tuvimos que compartir ahí, adentro de la cueva con el techo encima a muchos metros de la salida y por un pelito eh, pues nos quedamos ahí los tres pero pues felizmente logramos salir, pero fíjense, lo que es interesante es que mi, mi, por lo menos eh, no hubo ningún animal ahí no. justamente los animales que mucha gente les teme no representan un peligro para nosotros los humanos cuando vamos a bucear eso es lo que menos accidentes produce lo que más accidentes produce es eso la falta de aire, errores del buzo cosas que tienen que ver más con, con la falta de planeación con una muy mala reacción de parte del buzo que por una cosa externa que nos ataque a nosotros
0: Claro, hiperreaccionar con miedo a cualquier circunstancia, sí, ¿no? Sí. Asustarse de más, sí, sí. perder el centro. Sí. Que, que es de hecho una metáfora de lo que nos pasa en la vida cotidiana, porque el mundo cotidiano es una forma de mar también, es una forma de gran infinito, ¿no? Sí, sí.
1: Y luego también había
0: otra que estaba muy que,
1: bonita que era
0: lo que más te había la enseñanza más profunda. Eso, la enseñanza más profunda,
1: la enseñanza más profunda. Yo creo que la enseñanza más profunda eh, y que todavía cada vez que, que, la, que tengo ese encuentro pues me saca como lágrimas porque me emociona muchísimo, es este es esta como comunicación que hay en por lo menos una de las comunicaciones profundas que he tenido con las mantas gigantes y por eso es que las llamo como las embajadoras del mar porque eh, cuando uno va a bucear, por lo menos en, en este lugar que se llama Archipiélago de Revillagigedo, que es un, es un emblema de la conservación en México y es un lugar realmente muy especial que debemos de conservar. Estos seres gigantes que habitan en, en, en ese lugar, que son además animales que migran, no tienen aguijón, no nos pueden atacar de ninguna manera, comen en plankton, pero a ellos les gusta jugar con nuestras burbujas. Ellos sienten un placer, justamente lo que tú decías del alma, ¿no? Claro que tienen alma las mantas, porque las mantas les gusta sentir las burbujas en su pancita, recorrer, recorrer todo su cuerpecito. Entonces, ellas entienden, por alguna extraña razón, que los humanos que estamos ahí no las vamos a atacar. En otros lugares del mundo, muchas mantas son matadas por, por hombres y por lanchas, y, pero en este lugar nadie las ataca. Entonces, ellas llegan se te acercan, te ven a los ojos y si ellas establecen esa conexión con tu mirada, se dejan, se ponen como así, una especie como de pancita, para que tú llegues por abajo y te pongas así, muy cerca de ellas, yo boca arriba, ella así, y entonces tus burbujas que suben a la superficie chocan con su cara y se deslizan por su panza y ellas les fascina eso, entonces se pueden quedar así un buen rato, como flotando y uno ahí pues echándole burbujitas hasta que se van y luego si les gustó tu masaje pues pueden regresar contigo y volverlo a hacer lo cual es una cosa como como fantástica porque cómo es posible que un animal de no que tenga como esa historia de abuso y de violencia en contra de ella pues no o sea no lo tenga en este momento y que establezca esta conexión con el ser humano y diga esto no pues Apapáchame, acaríciame, quiero sentir tus burbujas y quiero sentir. Y quiero además establecer esta conexión visual y empática.
0: Esta cercanía. Esta cercanía que es. Este, que es algo... ¿Alguna vez has.? Me imagino que sí, que habrás escuchado cuentos de hadas sobre la relación de seres marinos con seres humanos.
1: Sí, las sirenas, ¿no? Todas estas historias de sirenas, que soy una gran apasionada de las sirenas. Y, y finalmente es eso, o sea, ahí está. Finalmente pues en, en un sentido muy profundo pues venimos todos del mar, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos muy este pues sí como muy vinculados tanto con los seres del mar. Ah, pues ahí está la manta gigante, exacto. Ahí está la manta gigante, ella es ella es una de las que he hablado y, y bueno, sí son son seres realmente muy muy grandes, muy impresionantes cuando uno los ve llegar pues son seres de 5 metros, ¿no? O sea, 5 metros es un es realmente un animal muy, muy grande. ¿Dónde
0: está su cara?
1: Su cara, su, lo que vemos en la parte derecha, digamos, como unos cuernitos, son sus lóbulos cefálicos que despliegan cuando comen, como si fueran una cuchara, y que enrollan cuando nadan, y que tienen además como... y que se mueven como para sentir, son un poquito como sus antenas, digámoslo así. Uh -huh. eh, entonces, ellos tienen sus ojitos al lado, o sea, en la parte como de su, de su cabecita, y la boca la tienen por enfrente. Cuando Ajá. ellos comen, la abren muy, muy, muy grande para poder comer como el, este, este plancton comer en, en forma circular. Son, son animales realmente fascinantes. Eh, y oh, hubo un tiempo que, que mucha gente le gustaba montarlas. Ahora ya no se, ya no se permite eso, nadie las puede tocar, hay que, hay, hay que respetarlas. Pero justamente yo les llamo que son las embajadoras del mar porque porque ese mensaje que, que, que establecen con nosotros, eh, por lo menos lo hacen como de manera muy clara, y la gente que he conocido y que he buceado con ellas, lo siente también, y su mensaje es, es justamente eso, es como, ámanos, respétanos, comparte con toda la gente que quieres, que el amor, que no nada más nosotros, sino como todo este mar, toda esta vida que hay en el mar, también eres tú. O sea, también lo que, lo que nosotros damos pues es lo que tú respiras, es lo que tú comes, es lo que tú anhelas, ¿no? No nos dejes morir.
0: Oye, y, y tomar fotos, porque no hemos hablado mucho de esta otra pasión tuya, de, de enfocar tu mirada en, en lo desconocido y en la belleza. Cuéntanos un poco del enfoque de tu mirada.
1: Sí, pues tomar fotos para mí es, este, es de alguna manera... Es, como un es un poquito lo que tú decías del alma de cuando quiere vivir intensamente yo creo que todos tenemos una parte como cazadora y es una parte que yo siento que es como muy este, o sea, muy intensa ¿no? me gusta ir y buscar y entonces empezar y cuando veo al animal me gusta como cacharlo me gusta como el reto de, de, de poner como establecer esa mirada ¿no? estos delfines que te están viendo que vienen hacia ti el, el poder como justamente atraparlos, ¿no? En un sentido súper como primitivo, pero que también es muy interesante porque al final es, es una parte como eso, ¿no? Muy tribal, pero sí. al mismo tiempo, pues no, digo, que no, que no daña, ¿no? Que ¿no? Y que además lo que busca, por lo menos este, esa es mi intención en mi, en mi carrera este, fotográfica, es llevar al mundo estas imágenes para compartirles, la belleza que hay detrás de ellas, la vida que hay ahí y que, y que todo el mundo como que valoremos pues, la importancia de, de esta vida marina, que es nuestra vida, porque no estamos, tan, no estamos tan lejos como uno pensaría del mar. El mar nos impacta a muchos, en muchísimos sentidos.
0: Bueno, te, te quería eh, preguntar sobre esta característica de estos lugares en México, que sí son lugares que debemos reconocer como también muy vanguardistas en conservación.
1: Sí, muy bien. Eh, pues justamente México es un país muy privilegiado porque estamos todo, estamos rodeados de mar y en todos los lugares eh, donde hay mar hay vida. Hay unos donde no hay más, hay unos donde hay menos. Pero aunque México todavía le falta muchísimo camino por recorrer en cuanto a conservación, porque realmente una mínima parte de su territorio, menos del 1% de su territorio es está protegido, digamos, eh, de la pesca, pero eh, tenemos grandes áreas, tenemos una biodiversidad fantástica, o sea, tenemos bosques de kelp en el norte, tenemos, un, eh, formamos parte del, del, del arrecife más, de los más grandes y segundo más grande del mundo, que es el arrecife mesoamericano, tenemos en la parte eh, del Pacífico, pues, grandes cantidades de de o sea, una gran biodiversidad a nivel de especies, tenemos especies endémicas que nada más han nacido aquí, tenemos a los zapolotes, tenemos muchas especies eh, que conforman un mosaico súper rico eh, de vida y de diversidad. Y bueno, pues sí, nos falta mucho todavía por, por, por conservar, pero pues esta sí es una, es una gran invitación también a todos para que conozcamos no nada necesariamente tiene que ir a bucear, pero pueden, podemos conocer yendo a snorkelear, conociendo yendo a las playas, conociendo los manglares, paseando en lancha, paseando en kayaks y, eh, y exigiendo a las autoridades eh, conservar más, porque conservando es como vamos a poder ayudar a que toda esta, esta vida que hay en el mar se reproduzca, si no, hay, si no hay tanta pesca, se reproduzca y pueda poblar áreas donde sí se permite la pesca. Yo no digo que se hagan veganos y que dejen de comer pescado, si lo quieren hacer, sí, y a mí me encanta. Pero la cosa es como, seamos más conscientes de lo que consumimos, seamos más conscientes de lo que po podemos generar negativamente y de lo que podemos generar positivamente, porque si nosotros somos los que, los que, no, los que lo pedimos, entonces,
0: las cosas suceden, ¿no? Valeria, hay muchísimas cosas que todo el mundo quiere saber y yo también eh, si hay alguna pregunta eh, específica ya nos van a decir pero, pero todo el mundo quiere saber cosas, muchas así que te voy a invitar a que vengas de nuevo porque, porque nos quedamos con muchas ganas pero hoy te quiero preguntar si eh, entrenar eh, cualquiera de las personas que nos están escuchando que nos están viendo dice, pero a lo mejor es muy tarde para mí porque yo ya tengo 75 años o, o a lo mejor es muy caro el deporte y hace falta mucho dinero o sea, ¿qué hace falta? ¿qué hace falta para que la gente pueda decirlo pues sí, sí puedo bucear y no es tan caro y tampoco necesito ser súper atlético ¿Qué, ¿qué podrías decirnos?
1: Bien, eh, pues el museo, yo considero que el buceo es realmente una actividad que uno puede desempeñar desde que uno tiene 10 años hasta uno cuando tiene más de 80, no realmente no está limitado ni siquiera a un sector eh, poblacional ni a un sector económico, lo único que sí es es un reto, o sea es es, es un clavado a un mundo desconocido. desconocido que no es el nuestro y eso es lo que hay que saber, no y parece es que muchas veces los entrenamientos que hacemos los instructores los preparamos para que ustedes sepan que sí, o sea saltar justamente a lo desconocido y llevar tu capacidad de enfrentar tus miedos, de respirar bajo el agua, de hacer ciertas habilidades, pues requiere de parte tuya una, un trabajo, ¿no? un trabajo interno importante. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. O sea, realmente eh, yo creo que más que, que decir tú sí puedes, no puedes, depende mucho de cada quien y es un sueño. O sea, la gente que realmente tiene ese sueño de conocer el mar, de ir, de aventurarse, de conocer ese lugar... Eh, igual, ¿no? como profundo dentro de sí mismo pues es, eh, si, lo, si, si lo quiere con mucho, con mucho empeño lo puede lograr sin problema y hay mucha gente que da estas experiencias hay que hacerlo con alguien certificado que sea alguien confiable, que sea un, un instructor certificado, eso sí es muy importante pero eh, pues es Y
0: hablando realidad, de dinero, es muy caro invertir en todos, el equipo Es que en realidad
1: no es, que, no es que sea caro y tampoco es que sea barato, en el sentido de que uno puede ir a Veracruz y contratar un servicio de buceo y hacer un discovery, por ejemplo, ¿no? Y eso cuesta 1.900 pesos. Entonces, si uno tiene 1.900 pesos para llegar a Veracruz y pagarle a, una, a esta eh, empresa para que lo lleve a uno a bucear, pues digamos que eso sería, ¿no? Ahora, si uno quiere ser un buzo recurrente, que tenga su equipo, que tenga ya como su propia autonomía, que lo haga de manera como muy constante, pues entonces sí vale la pena comprarse sus equipos y eso ya es otra inversión. Pero realmente la experiencia de bucear, incluso puede uno rentar eh, los servicios de buceo de manera recurrente también, y no es que sea...
0: Claro, claro. Es, es como todo en la vida, si lo quieres, lo tienes, uh -huh, ¿no? Uh -huh, o sea, sí, si sí. hay amor y pasión. Sí. ¿no? sí. Uh -huh, y sobre todo que, digo, como experiencia
1: sola es algo que, que yo creo que todos podemos hacer, o sea, no es un precio, o sea, no es como ir a, no sé, ¿no? O sea, hay, hay actividades que sí eh, implican un gasto mucho mayor. Y esto es, pues, ir y subirse a una lancha y tener una experiencia de ustedes eso no es tan, tan, tan caro,
0: uh -huh. es más bien como una cuestión más... <risa> más personal muy bien oye un teléfono donde se puedan conectar contigo sí claro que sí me pueden marcar si lo puedes repetir despacito por favor
1: ajá es el 55 54 16 83 65 ese es mi teléfono celular y me pueden contactar por mail en Valeria más que se escribe M A S G de gato o sea Valeria más G arroba
0: muy bien, muy bien. Estoy segura que vas a recibir muchas eh, preguntas. Pero además había, en este momento, hay, ¿verdad, Edgar, algunas preguntas importantes? Y, y...
2: Sí, mira, eh, Josefina Zavala Escandón le pregunta a Valeria ¿qué es lo que has descubierto de ti misma al estar dentro de las profundidades del mar? Eh, otra pregunta que le hacían a Valeria, presente ya la contestó ahorita, ¿dónde la pueden contactar? Que es una galerista que está interesada en tus fotos. Eh, y otro comentario es el, eh, que es un, le gusta el mensaje del programa, la naturaleza se comunica todo el tiempo con nosotros, ofrece espacios para integrarnos con ella y sus manifestaciones y formas son grandiosas, dice Margarita Padrón, algunos de los comentarios que estamos recibiendo.
0: Muy bien, muchas gracias por todos por las participaciones, la verdad es que este es también una forma de viaje que queremos, es una forma de ir a lo desconocido en, en lo espiritual, en lo humano, en lo psíquico, y bueno, ha llegado un momento en donde queremos hacer un poquito de juego. Eh, una serie de palabras así eh, en donde tú puedes contestar o una anécdota o otra palabra así inmediatamente no Te, vamos un juego breve breve ¿no? eh, vamos a pensar la palabra ternura
1: ternura hay <risa> pececitos juveniles y blénidos, son lo máximo son lo máximo <risa> fuego fuego wow pues ahí sí me tengo que conectar con algo más heavy, un incendio, un incendio en Australia donde los coalitas están muriendo, no sé qué sé. Infancia. Ay, infancia. Infancia para mí es eh, lluvia, botas, eh, hojas que hacen clic, crack, crack en el otoño, bicicleta, natación. <risa> Intimidad intimidad, pues ahora sí, fíjate que esa palabra me lanzó mucho al mar otra vez, al museo, eh, y a esta conexión que yo siento muy íntima justamente entre entre el mar yo y este como ser que habita en los dos ¿no? que, se, que, que cuando museo, pues está ahí eh, como dialogando
0: sí. el orden implicado de David Bond, uh -huh. ¿no? Uh -huh. muy bien, culpa
1: Culpa, madre mía, culpa. Bueno, culpa tiene más que ver con, con el desastre natural que mi raza está ocasionando al planeta. ¿Ser humano? Ser humano, yo lo consigo como la... lo lío, pues, con la capacidad que tenemos para... para reír, para, la, para danzar, para aprender como una esperanza, yo todavía creo en la humanidad, todavía creo que sí podemos <risa> lograr <risa> sobrevivir y vivir en paz con el planeta. Corazón. Corazón. <risa> Corazón tiene que ver con, con la familia, con la vida natural, con, pues, con la naturaleza, con los árboles, con el mar, con... No sé me tanto el mar pero... con el cielo y con la vida misma
0: muy bien, amar abierto amar abierto amar
1: abierto bueno, obviamente hay una relación clara con, con este programa del cual estoy muy agradecida por estar aquí, pero también tiene que ver justamente con esta capacidad que tenemos de abrirnos y de ser vulnerables ante la la poca probabilidad de, de saber qué es lo que está pasando qué es lo que va a pasar ¿no? ante el futuro. Y abrirnos y sentirnos vulnerables, pero al mismo tiempo capaces, nos da oportunidad de vivir y de conocer justamente eh, pues nuestro presente y de conocernos más a nosotros mismos de manera sincera y, y, y plena.
0: Ha sido un gusto, un gusto que vamos a repetir, Valeria. Estamos Encantada. todos encantados, todos, todos, todos. Nuestros amigos internautas están todos, todos fascinados. Así que esperamos verte muy pronto. ¿eh? Y, y muchísimas gracias, ha sido deliciosísimo escucharte y, y resonar con tu pasión, con tu profundidad, con tu vulnerabilidad. Precioso. Muchas
1: gracias. Al contrario, muchísimas gracias y... Y ojalá que, que todos los que nos están escuchando ahorita, eh, de alguna manera eso, como que razonemos juntos para, para poder crecer en un mundo de paz. Y como decía ya justo, en el mar no hay presente, ni pasado, ni futuro, solo hay paz.
0: Muy bien. Pues amigos, ahora brevísimamente entraremos en nuestra sección. Cuentos sin cuento, narrando una de, las, eh, una de las sugerencias de un internauta de Amar Abierto. Venimos en nada, en medio minuto estamos aquí en nuestra siguiente sección. Pues hoy en nuestra sección Cuentos sin cuento, quiero narrarte una historia muy antigua. Es una historia que ha sido narrada por muchas eh, voces y con muy diversas versiones. Se llama El temido enemigo. Era así una vez un reino muy abundante. En ese reino había un rey que era un poco vanidoso y autoritario. Y además era un rey insatisfecho. Porque le pasaba un poco como a la madrastra de Blancanieves. Quería estar absolutamente seguro de ser el más poderoso, el más amado, el más venerado así que en realidad eh, tenía como, como cuando los seres humanos tienen miedo a no ser suficientemente queridos tenía una gran necesidad de control, una gran necesidad de control así que eh, quería controlarlo todo en su reino y todo el mundo tenía que rendirle pleitesía y no bastaba cada día sino en la mañana, en la tarde, en la noche el caso es que él supo porque en esa época, en ese reino, había de estos que se llamaban alquimistas, filósofos, eh, grandes sabios y en general a estos personajes se les llamaba magos. Entonces, él escuchó que había un mago que todo el mundo quería que lo querían porque era muy sabio porque era muy generoso porque tenía un gran sentido del humor y entonces él empezó a enojarse seriamente se puso seriamente envidioso y le parecía que no tenía que haber en el reino nadie que fuera más querido que él por supuesto entonces decidió armar una fiesta ...para librarse de este enemigo... ...de este competidor... ...así que armó una gran fiesta... ...invitó a todo el mundo... ...y entonces invitó al sabio en cuestión... ...pensando... ...le voy a poner una trampa... ...y lo voy a matar... ...ja, ja, ja, ja. ...muy bien hizo la fiesta... ...y estuvo ahí el mago... ...el, el mago simpático, generoso y sabio... ...y el rey le dijo... ...bienvenido seáis... ¿Me han dicho que usted sabe leer el futuro? Bueno, algo, dijo el mago, dijo algo, algo sé. ¿Y usted puede predecir la hora de su muerte? Hombre, tanto como la hora no, pero sí puedo predecir que yo moriré un día antes que usted. Ay, esto no le gustó al rey, porque aunque él había pregonado que para nada quería, en lo absoluto, creer en los magos estos, en el fondo sí eh, le causó una gran duda. ¿Y si el mago tenía razón? ¿Y si el mago en verdad eh, le dijo que iba a morir un día después? Él no iba a permitirlo, entonces no lo podría matar. Entró en una gran zozobra, entró en una gran duda, se empezó a sentir mal y se fue de la gran sala de banquetes. Y Iba ya apresadumbrado a sus habitaciones privadas, cuando de golpe se dio la media vuelta y dijo, mago, quiero que te quedes aquí, veo que eres sabio, veo que sabes cosas, quiero preguntarte más. Así que acepta mi hospitalidad y le dijo a sus sirvientes, preparadle una habitación donde el mago esté cómodo jajaja, ja, ja, lo que él quería era controlarlo y así el mago que era muy sabio y que perfectamente conocía las intenciones del rey, él decidió quedarse sin gran problema porque, porque este era un verdadero sabio, estos sabios que tienen libertad de estar bien donde sea. Muy bien, al día siguiente nuestro rey envidioso, celoso, controlador eh, fue inmediatamente a saludarlo y hacerle una pregunta así como para justificar su invitación. Y el mago le contestó, y bien, va, y entonces el rey le dijo, está bien, veo que eres sabio de verdad, quédate otro día conmigo. Y el mago aceptó. Y al día siguiente el rey le fue a preguntar, y el mago contestó algo sabio, y poco a poco el rey dijo, bueno, pues, pues hasta me conviene, porque... Por lo que dice no está mal, me ayuda, bien, pero lo voy a tener aquí bajo control, ni crea que... El caso es que esta, esta historia se alargó por mucho tiempo, se alargó un año y dos y tres, años a través de los cuales diariamente el rey iba a conversar con el mago y al principio era para competir, para controlarlo, para darse cuenta de que ni era tanto, pero poco a poco se fue como suavizando, fue perdiéndole miedo, fue aminorando su envidia y fue transformándola en una forma de admiración. Callada, callada. <risa> Tampoco con mucha laraca, pero poco a poco. El caso es que con, con los meses, con los días, con los años, eh, el rey empezó a transformarse, porque el contacto con el mago y con su sabiduría lo empezó a hacer a él también un poco más sabio. Eh, lo llevó a darse cuenta esa, eso, que, que él era un, un... en fin, que nada de lo humano le era ajeno y fue aprendiendo muchas cosas. El caso es que una noche, una noche especial, el rey decidió contarle al mago después de años de esta relación, eh, llegó a su habitación y le dijo hoy quiero contarte algo. Déjame contarte que el día que te invité por primera vez, en realidad yo quería matarte y me desconcertaste mucho con tu respuesta y después te tuve miedo pero, pero he aprendido a quererte, a admirarte y hoy siento que mi corazón eh, quiere expresarte esta verdad. Y a esto el mago le dijo bueno yo también tengo que confesarte algo el día que me hiciste la pregunta de si yo sabría determinar el día de mi muerte vi claramente que tú llevabas tu mano a la empuñadura de tu espada y para mí no hacía falta ninguna magia para saber que lo que tú querías era matarme por eso yo te conté la historia de que yo moriría un día antes que tú pero en realidad esto no es cierto no es cierto no te lo creas solamente te lo dije para asegurarme de que no me mataras. bueno el caso es que los dos se abrazaron entraron en una gran 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 sensación de cercanía de, de, de cariño de admiración mutua y, y la historia cuenta que esa misma noche el mago murió y al día siguiente el rey cuenta la historia que se llenó de tristeza de verdad que él mismo cavó una tumba en los jardines de palacio que estuvo llorando que estuvo adolorido porque realmente extrañaba a este que había sido su gran compañero, eh, su, su, su gran aliado, su, su gran consejero, su gran amigo y cuenta la historia, no se lo van a creer pero así fue, así lo contaron y así fue y es que el rey al día siguiente murió será que el mago tuvo razón será que fue una coincidencia pues así es colorín colorado nos vemos el jueves en punto de las 8 de la noche y mándanos comentarios en youtube y aquí en facebook y sugerencias en fin enriquece este viaje de amar abierto hasta el jueves Libertad.